0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Das ist so eng hier und rechts keine Sicherung.
1: Wenn ich da jetzt ausgleite, dann war's das. Wow, wow, wow. Tom, ich, ich habe schon drei Kaffee drin, bin eh schon hebbelig und da machst du es so aufregend heute in dieser Episode von Lieblingsreisen. Scheint dir aber gut zu gehen. Du hast dieses Abenteuer überstanden, ja? Ich bin halt zurückgekehrt, habe mir auch nichts Puh. gebrochen. Und ja. habe
0: viele, viele tolle Eindrücke mitgebracht aus Oberstdorf und aus dem Hotel Franks, in dem ich dort abgestiegen bin. Eine tolle
1: Urlaubsregion, die wir uns in dieser Episode näher anschauen. Ja, wir lieben ja sowieso bei Lieblingsreisen das Allgäu. Alle Fans wissen das von diesem Podcast. Wir waren ja schon auf der Sonnenalp zum Beispiel, in äh, Fronten sind wir gewesen. Und heute kommt ein neues Allgäu-Kapitel mit dazu. Was erleben wir heute in dieser Episode?
0: Wir sind auf der Suche nach einem richtig guten, handgemachten Kaffee. Dann geht's zum Wellness-Check im Hotel Franks, das da wirklich so einiges zu bieten hat. Ja, und am Schluss, da schnüre ich die Wanderschuhe und es wird
1: spannend. Jetzt erstmal das nice to know. Oberstdorf ist die südlichste Gemeinde Deutschlands, nördlich vom österreichischen Tirol. Spontane Abstecher ins Nachbarland sind darum ohne große Probleme möglich. Die beste Sommerreisezeit für das Allgäu sind die Monate Mai bis September. In den kalten Monaten kommen die Wintersportler. Und Wellnessfreunde, die können natürlich jederzeit anreisen. Wer zwischendurch kleinere Ausflüge machen will, kommt am besten mit dem Auto. Per Zug lässt sich Oberstdorf aber auch ganz gut erreichen, zum Beispiel im Regionalexpress aus Augsburg oder Memmingen. Touristen profitieren von der Allgäu-Walser-Card. Mit dieser Gästekarte ist der Eintritt bei vielen Attraktionen gratis oder ermäßigt. Dasselbe gilt für die Seilbahnen, mit denen man auch die vielen Berge in der Umgebung wunderbar erkunden kann. Ah, die Seilbahn, da war sie mal wieder. Wir wissen ja schon, du bist ja eher so der Seilbahnwanderer. Reinwandern, in die Seilbahn hochfahren, rauswandern, essen. Also du unterschätzt, <lacht>
0: glaube ich, meine Sportlichkeit und meine
1: Abenteuerlust. Okay, Entschuldigung. Vielleicht macht es der Kaffee mit mir, dass ich so, so ein bisschen mutig heute bin in dieser Episode. Oh,
0: Gutes Stichwort übrigens. Kaffee ja? ist ja so ein Thema, das man mit dem Allgäu jetzt gar nicht assoziiert, sondern eher Kassspatzen und natürlich ein schönes Bier. Aber... Das Allgäu ist tatsächlich auch eine Region, in der Kaffeeliebhaber auf ihre Kosten kommen. Wir sind natürlich auf dem Weg in ein High-End Wellness Hotel, aber auf dem Weg dorthin nach Oberstdorf, zusammen mit meiner Freundin, habe ich noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht, nämlich da, wo es wirklich ganz toll nach Kaffee duftet in einer Kaffeerösterei einer Manufaktur wo das jetzt eben nicht wie in einer großen Fabrik hergestellt wird, wo das Gemahlen, Vakuum verpackt und für wenige Euro im Supermarkt dann angeboten wird, sondern da, wo sich noch
1: jemand händisch mit diesem tollen Produkt beschäftigt. Es ist ja durchaus ein Handwerk, kann man sagen. Wir haben hier in der Stadt in Paderborn auch so einen, so einen Kaffeeröster. Ich habe da mal zugeschaut. Also man ist ja richtig beschäftigt bei der Rösterei von so Kaffeebohnen.
0: Ja, genau. Da stellt man nicht einfach ein Programm ein, lässt das laufen und kann in der Zeit dann chillen, sondern man muss das immer wieder kontrollieren. Das habe ich auch beim Interview gemerkt mit Fabian Schmidtke, dem Gründer der Kaffeerösterei Fab Coffee im Ortsteil Reichenbach von Oberstdorf. Und Fabian ist vor sieben Jahren mit dieser Rösterei nach Oberstdorf umgezogen. Er kommt eigentlich aus Hamburg, hat das dort schon betrieben. Und in Hamburg würde man das natürlich auch viel eher erwarten. Das ist natürlich eine Stadt, wo der Kaffee früher angelandet ist und dort natürlich auch verarbeitet wurde. Und jetzt hat es ihn eben ins Allgäu verschlagen. Und da wollte ich natürlich unbedingt wissen, warum?
2: Der Allgäuer Käse hat mich hierher gebracht. Er ist ein käse aus der Gegend hier, der in Hamburg Wochenmarkt macht. Das war ein Stammkunde bei mir im Café. Wir waren tatsächlich noch nie im Allgäu. Nur zum ersten Mal dann zum Wohnungssuchen und platz suchen. Was ist denn das Geheimnis von so einem richtig guten Kaffee? Das ausschlaggebendste ist eigentlich für mich Land und Leute. Also wir sind eine direktimport Rösterei und importieren die Sachen selber mit Kollegen zusammen. Und das ist tatsächlich das, was mir am allerwichtigsten ist, dass ich weiß, wer diesen Kaffee anbaut, dass ich die Kooperativen kenne, dass ich die besuche, wie blöd sich das anhört. Aber... Plötzlich schmeckt der Kaffee anders, wenn man da zwischen den Kaffeesträuchern in Äthiopien steht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es ja einige Kaffeeröster, die auch sehr stolz darauf sind, dass sie gute Verbindungen in die Herkunftsländer des Kaffees haben. Absolut. Und er gehört
0: eben dazu. Also es ist ihm wichtig, dass das Ganze fair abläuft und nicht irgendwie auf Ausbeutung basiert. Darum fand ich ihn und sein Unternehmen eben auch so faszinierend. Auch natürlich, weil er Sack und Pack genommen hat und in eine für ihn bis dahin weitgehend fremde Region gegangen ist. Aber wir waren natürlich auf dieser Suche nach Geschichten, nach den Menschen, die so eine Region ausmachen und auch am Leben erhalten. Darum Hut ab vor so viel Mut. Ich hatte es eben schon auch erzählt, Fabian, musste immer wieder zwischendurch mal seine Rösttrommel checken, ob da auch alles passt. Zwischendurch dann beim Interview, darum wird es auch etwas laut jetzt gleich, da lief ständig diese Maschine. Und dann, das hören wir uns jetzt mal an, kamen da die frisch gerösteten Bohnen raus. Ein ganz herrlicher, so ein erdiger Duft. Ja, das sind sie jetzt, die ganz frischen Bohnen. Und die knistern auch noch, wenn sie da rauskommen. Kommst du denn eigentlich
2: hier im Allgäu auch gut an? Würde ich schon sagen. Also hat einen Moment gedauert, aber doch kommt mittlerweile in der Region ganz gut, ganz gut an. Also ich habe mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eigentlich helle zu rösten. Mit dem Umzug in die Berge Richtung Süden, Prägung aus Italien, musste ich dann nochmal ein bisschen einen kräftigeren Espresso Sortiment nehmen. Der verkauft sich einfach sehr gut hier.
1: Okay, also heller rösten bedeutet ja, glaube ich, dass es dann eben die Bohnen ein bisschen heller sind, nicht ganz so lange geröstet werden und ich meine, es ist dann auch ein milderer Geschmack. Ich habe nämlich auch so eine Siebträgermaschine zu Hause, ja. bin auch ein großer Kaffeeliebhaber, um morgens überhaupt wach zu werden, brauche ich einen Kaffee. Ähm, wie ist das? Also kann man sagen, im Süden ist anderer Kaffee gewünscht als im Rest des
0: Landes? Man kann es natürlich nicht für jeden Einzelnen sagen, aber so ganz generell ist im Süden mehr so eine kräftigere Röstung gewünscht, weil da Italien, Spanien in der Nähe sind, wo man eben wirklich seinen kleinen Espresso tiefschwarz trinkt. Dänische Röstung zum Beispiel, das ist viel heller und das hat eben auch seinen Einfluss auf den
1: Norden von Deutschland. So, Koffein-Level passt also. Wir setzen nochmal einen drauf, was die Aufregung angeht, bevor wir gleich runterkommen im Hotel. Aber wir erinnern uns, die Geschichte mit dem Wandern. Links von mir ist eine schroffe Felswand, rechts von mir, da tut sich eine riesige gähnende Schlucht auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber äh, Tom, es geht dir gut, es geht dir gut ja. und du konntest dich auch entspannen zwischendurch. Lass uns mal kurz noch über das Hotel sprechen, bevor es gleich dann wirklich abenteuerlich wird. Ihr wart ja in Oberstdorf in einem, man kann durchaus sagen, sehr schicken Hotel untergebracht. Absolut, das
0: Einzige Fünf-Sterne-Hotel von Oberstdorf, das Hotel Franks, ein Familienbetrieb, geführt von der namensgebenden Familie Frank und das schon sehr, sehr lange, seit ungefähr 60 Jahren. Also hier ist eine Menge Tradition im Spiel und eben auch eine Menge Aufbruchsgeist, weil man das entwickelt hat von einer Pension zu diesem Hotel mit seinen durchdachten Details und seinem wernis
1: ja, schöne Stichwörter. Einmal natürlich Luxushotel ist immer schick, auch was fürs Auge dabei. Dann familiengeführt bedeutet ja oft ganz viel Liebe zum Detail. Also jeder Einrichtungsgegenstand hat entweder irgendeinen besonderen Hintergrund oder da schlägt das Herz besonders laut dieser Familie eben, die das besonders schick so findet. Wie sieht es dort aus im
0: Hotel? Ja, sehr
1: maximalistisch,
0: also nicht irgendwie kühl, so Leichenhallenflair oder sowas, sondern wirklich mit sehr, sehr vielen Details ausgestattet. An den Decken waren zum Beispiel Kuhfelle gespannt, dass... Passt natürlich extrem gut in die Region und gibt so ein unglaublich gemütliches Flair. so also dieses Gefühl, du kennst es vielleicht, nach Hause zu kommen, obwohl man jetzt eigentlich gerade im Urlaubshotel eincheckt. Das mhm. hat mich da so ein bisschen ereilt. Die Zimmer sind natürlich einem Fünf-Sterne-Hotel entsprechend auch sehr geräumig. In der Lobby gibt es dann auch noch nette kleine Sitznischen an der Bar. Einen Holzofen, ja, richtig gräbig, wie man in Bayern sagt.
1: Äh, was heißt das? Gemütlich. <lacht> ich wollte lieber nachfragen. <lacht> okay, <lacht> lass uns doch mal in den Spa-Bereich gehen. Wie sieht es da aus? Was, was können wir da Schönes erleben? Für jemanden wie mich natürlich
0: das Highlight, weil ja. ich immer gleich mal das Awareness-Programm auschecke. Hier in diesem Hotel gibt es gleich zwei Spas. Eines mhm. unten, also im Keller und im Außenbereich auf der Wiese und eines oben, sozusagen das Highlight im wortwörtlichen Sinne, das Rooftop-Spa. Nicht Rooftop-Bar, wow. sondern Rooftop-Spa. Und oben auf dem Dach unter freiem Himmel stehen zwei Onsenpools. Onsenpools sind Becken so japanischer Bauart, beheizt auf Körpertemperatur. Und von da aus hat man einen tollen Blick. Ich habe mir sofort Cora geschnappt, Aha. die Inhaberin des Hotels, ah. Frank. Und ich habe gesagt, hier, das musst du mir mal zeigen. Das sind die letzten Schritte rauf zur Rooftop Spa, ganz oben auf dem Hotel Franks. Und ich blicke mich gerade um und schaue in ein Panorama, das nur, aber wirklich nur aus Bergen zu bestehen scheint. Berge und darüber offener blauer Himmel. Hier zwei Onsenpools und der mutmaßlich beste Ausblick auf Oberstdorf zumindest nach, wenn man von den Bergen runterschaut. Ich bin ja überhaupt nicht bergkundlich. Sag mir mal bitte, wie die Berge hier um uns rum heißen.
3: Okay, also wir haben unseren Hausberg, das ist das Nebelhorn, wo auch die Bahn hochgeht. Der Berg direkt vor uns ist der Schattenberg, dann ist das Hahnenköpfle. dann kommt der Fürschießer. Und zwischen Fürschießer und Kegelkopf siehst du den Grottenkopf, das ist der höchste, der hat 2656 Meter.
1: Ah, immer wieder lustig, wie die Berge so heißen. Das hat ja oft auch einen Hintergrund. Die Namen, die, der hat sich ja nicht irgendein Verrückter ausgedacht.
0: Ja, da stecken sicherlich eine Menge Geschichten hinter. Und das waren auch bei weitem noch nicht alle. Ich musste den Ton irgendwann mal cutten, dass die Episode nicht allzu lang wird. Aber Cora kennt sich wirklich aus. Das Allgäu ist ja ihre Heimat. Dementsprechend kennt sie natürlich auch die Berge und hat da eben dieses schöne Hotel inmitten dieser Landschaft entwickelt. Den Onsenpool habe ich auch gleich mal getestet. Ist ganz toll, da drin zu sitzen und sich umzuschauen. Unten auf Erdgeschoss-Level gibt es dann noch einen Infinity-Pool und auch einen Naturbadeteich. Das ist natürlich gerade bei warmen Temperaturen super. Da kann man dann noch draußen auf einer Liege liegen, sich einfach entspannen, sich umschauen. Ja, und wenn es kühler ist, dann geht man eben in die Sauna. Finnische Sauna, Bio-Sauna und da gibt
1: es auch sehr schön gestaltete Ruhebereiche. So, an dieser Stelle, finde ich, könnten wir kurz mal überlegen, wo die nächste Lieblingsreise hingeht. Ich würde mal sagen, wie wär's, Tom, mal also so richtig weit weg. Das wäre doch mal wieder schön.
0: Äh, heißt das mit Flugzeug? Ja. Oh, ich weiß nicht, muss das sein? Geht's
1: nicht auch irgendwie schnell irgendwo mit dem Auto hin oder so? Ist mhm. mir nicht so ganz angenehm, ehrlich gesagt. Das klingt ja jetzt nach Flugangst. Wusste ich gar nicht. Also wir sind doch oft schon geflogen. Hast du da echt? Ja, kann sein. Aber ich steige halt einfach oft mit schweißnassen Händen, mit so ein bisschen Pulsrasen hm. in den Flieger. Ja, gebe ich nicht gerne zu, aber ist so. Hätte ich nicht gedacht. Okay, naja. Jedenfalls, man kann da ja auch was machen gegen Flugangst und zwar ganz gezielt. Unser Partner LTA Reiseschutz hat eine Liste zusammengestellt. Extra für Leute, die mit schwerem Magen und rasendem Puls im Flugzeug sitzen. Willst du mal sehen oder? Ja, zeig doch mal her. Ja, hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier steht zum Beispiel, dass man einen
0: Gangplatz wählen soll, damit es einem nicht so eng vorkommt im Flieger. Da habe ich mir zum Beispiel noch gar keine
1: Gedanken drüber gemacht. Oder guck mal, was hier auch steht. Entspannungsübungen, speziell für Leute mit Flugangst, könntest du ja auch mal ausprobieren. So ein bisschen entspannen vorher. Das ist wirklich eine gute Idee. Oder
0: das hier, trinken sie ausreichend. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ich, ist aber Wasser mitgemeint, nur dass du, ne? Das weißt
0: Egal, schreibe ich mir jetzt mal dazu <lacht> und ihr könnt euch die Liste natürlich auch holen. Gibt es kostenlos bei unserem Partner LTA
1: Reiseschutz. Oder natürlich auch in den Shownotes einfach mal reinklicken. Puh, wo fliegen wir denn jetzt eigentlich hin? Schlag was vor, du bist doch jetzt bereit. Weiche. Ich kann mir vorstellen, du warst quasi den ganzen Tag in Badeschlappen, Bademantel, im Hotel unterwegs, aber. Zwischendurch will man dann ja schon mal auch nach draußen. Klar, man hat den Luxus, man hat dort die Heimat gefunden, will aber auch was erleben, zum Beispiel in den Bergen. Was habt ihr dann so unternommen außerhalb des Hotels? Wir haben uns natürlich
0: auf eine Wanderung da begeben. Das muss man eigentlich machen, wenn es jetzt nicht gerade aus Kübeln regnet. Dabei ist man natürlich unterwegs in dieser Bergwelt, die da alles bestimmt. Und den Oberstdorfern ist das auch ganz, ganz wichtig. Wichtig, das gehört zur Identität, hat mir Cora hier auch nochmal erzählt.
3: Ich glaube nicht, dass man viel bessere Orte finden kann. Also allein die Infrastruktur, die hier geboten wird in Oberstdorf und diese unglaubliche Natur, die um uns rum ist und die einen so erdet und gleichzeitig auch in Arm nimmt und beschwitzt und die so intakt ist, das findet man einfach nicht mehr so schnell.
1: Herrlich beschrieben. Natur, die einen in den Arm nimmt. Genial. <lacht> ich habe mit Cora auch ein sehr
0: interessantes, längeres Interview geführt, weil ich auch wissen wollte, was so in einem familiengeführten Hotel anders läuft als zum Beispiel in so einem großen Kettenhotel und an welchem Punkt mal alles auf der Kippe gestanden hat in der Entwicklung. Und natürlich, das hatten wir hier schon angedeutet, was ihr eigentlich ihre Heimat, das Allgäu, bedeutet. Wir haben dafür für euch eine Bonusfolge eingestellt. Die ist jetzt auch schon online. Wie es hinter den Kulissen eines Luxus-Familienhotels zugeht
1: mit Cora. Hört euch das gerne mal an. Es ist sehr spannend. Das glaube ich. Ja, ich mag das ja auch immer, wenn man hinter die Kulissen schauen darf. Da haben wir als Podcaster ja das große Glück, wenn wir das Mikrofon auspacken, dass man dann auch gerne uns mal hinter die Kulissen schauen lässt überhaupt. Ich glaube, so als normaler Tourist ist das gar nicht so leicht, solche intimen Einblicke zu bekommen. Also absoluter Reinhörtipp. Und Bewegungstipps haben wir auch noch, Stichwort Wanderung. Wie war es denn für euch, dieses Mal im Allgäu unterwegs zu sein? Sehr, sehr gut.
0: Wir wollten natürlich nicht einfach so ins Blaue hineingehen. Und ich habe mir dann Marina geschnappt, die Marketingleiterin im Hotel Franks, die ist nämlich eine echte Bergfex, wie man hier so sagt, also eine passionierte Wanderin, die sich auch sehr gut auskennt, also habe ich ihr gesagt, hey, hast du nicht mal ein paar Tipps für die Hörer von Lieblingsreisen, wo sie hier wandern gehen sollten?
3: Ich empfehle unseren Gästen immer einen Ausflug zum Freibergsee. Der liegt ungefähr 200 Höhenmeter oberhalb von Oberstdorf und man wandert circa anderthalb Stunden vom Hotel aus dorthin. Der See ist wunderschön, hat ein türkisfarbenes Wasser, man blickt in die Berge, man sieht wunderbar auf den Kopf der Skiflugschanze von Oberstdorf und man hat da einfach viele Möglichkeiten radeln, spazieren gehen oder man leiht sich einfach ein Boot aus und fährt dann eine kleine Runde über den See.
0: Und was ist, wenn ich mal richtig in die Berge will? Wo sollte ich dann hin?
3: Da empfiehlt es auf jeden Fall die Bergbahn zu nehmen. Wir fahren von Oberstdorf zur Station Höfatsblick am Nebelhorn und wandern dann von dort aus zum Zeigersattel. Man sieht dann schon den Seealpsee, ein wunderschöner Bergsee, auch mit einem Hammer Panorama. Man sagt 400 Gipfel sieht man von dort. Da kann man dann runterwandern und eine Brotzeit zu sich nehmen auf einer Alpe und wandert dann einfach wieder zurück nach Oberstdorf.
1: Ach, das sind diese Momente, wo ich mich in diesem Podcast-Studio ein bisschen einsam und traurig fühle, weil man könnte jetzt auch irgendwo da oben in den Bergen seine sein Brotzeit genießen. Ja, klar. Aber gut, aber gut, drüber sprechen macht ja auch irgendwie Spaß. Ja, mit Sicherheit wird es jetzt auch ein bisschen brenzlig bei einer Wanderung. Hier und da hatten wir schon kleine Ankündigungen. Es wurde... Aufregend in den Bergen für dich, Tom, und deine Freundin. Wir haben uns gesagt, Oberstdorf ist ja
0: sozusagen der Gipfel des Allgäu-Tourismus. Da gibt es Lädchen, wo man Kuhglocken kaufen kann, überall Schilder, wo Ferienwohnungen angepriesen werden. Und über allem, außer neben den Bergen, thront die Skisprungschanze des Orts. Die ist Auftaktort der vier Schanzen-Tournee. Wir sind große Fans, verpassen das nie und wollten das auch noch mal unbedingt aus der Nähe sehen. Darum haben wir uns entschieden für eine Tour durch den Faltenbach Tobel. Tobel ist Süddeutsch für Schlucht oder Tal. Und dahin kommt man links an dieser großen Schanze vorbei. Wir haben dann noch kurz gestoppt und mal geschaut, wie da so das Training abläuft. Da sind nämlich auch auf der kleinen Schanze gerade Skispringer unterwegs gewesen. Echt toll, das mal live zu sehen.
1: Dann sind wir schon an den ersten Wasserfall gekommen. Oh, das, das schöne Rauschen im Hintergrund. Wie hoch war der? Finde ich immer spannend, die Frage, aus wie vielen Metern das Wasser runterplätschert.
0: Ich würde sagen, schon so an die 20 Meter. Vielleicht heillos oh, okay. übertrieben, aber so kam es mir vor. Jedenfalls, wenn ich von unten nach oben geschaut habe. Und man hört es ja wirklich, wie mächtig das ist. Neben diesem Wasserfall links ging dann ein sehr schmaler Pfad hinauf. Fast schon ein Klettersteig, der hatte so winzige, hölzerne Stufen. Und danach hat sie das fortgesetzt als ein enger Weg, serpentidenartig. Immer links und rechts gewickelt den Hügel hinauf. Meine Freundin und ich haben uns dann an der Stelle
1: aufgeteilt. Ich, <lacht> ah, nicht getrennt. Okay, das ist schon mal gut. Gibt ja manchmal Streit, also habe ich schon oft gehört, auch so bei Wanderern. Ich will da nicht hoch. Doch, ich will da hoch.
0: Wir haben das sozusagen äh, ganz kooperativ gelöst. Es gibt Gut, nämlich schön. die Option, wo man raufgehen möchte. Es gibt eine Straße, die geht natürlich auch an den schönen Almwiesen und den Bäumen vorbei. Man verpasst da also landschaftlich gar nicht so viel, kommt aber wirklich guten, sicheren Tritts nach oben. Und ich bin eben diesen schmalen Steig hinaufgegangen, damit wir uns danach dann wieder treffen konnten. Und dieser Steig war eben nicht ohne. Oh, oh, oh. Hier hört man den Wasserfall. In der Nähe rauschen und ich bin hier hochgeklettert auf einem Kraxesteig, echt brutal steil bergauf. Und links von mir ist eine schroffe Felswand, rechts von mir, da tut sich eine riesige gähnende Schlucht auf und die zeigt mir ihre scharfen Zähne, nämlich jede Menge Felsen, die hier entlang des Weges stehen. Und das ist so eng hier, überall Wurzeln, die aus dem Weg ragen und rechts keine Sicherung. Wenn ich da jetzt ausgleite, dann war es das. Ich steige hier jetzt nochmal über einen größeren Felsen. Ah, da hinten kommt eine Brücke. Dann bin ich sicher. Da muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Zum Glück habe ich gute Wanderschuhe. Jetzt noch einen größeren Satz. Ja. So. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Aussicht über den Wasserfall. Ja, mit Ruhe und Bedacht kommt man hier schon sicher voran, aber man muss vorsichtig sein.
1: Puh, also man, man hört hier schon die Aufregung ein bisschen an, muss ich sagen. Es war eine aufregende Wanderung
0: und ich war dann auch vor, als ich diese Passage hinter mir gelassen hatte und bin dann mit meiner Freundin wieder an einem Punkt zusammengetroffen. Und wie gesagt, festes Schuhwerk und alles, das ist sehr wichtig. Sicherheit hat überhaupt höchste Priorität beim Wandern. Der Deutsche Alpenverein hat dazu auch eine praktische Liste mit zehn Tipps fürs Wandern zusammengestellt. Zum Beispiel, dass man gut planen soll, dass man eben auf die richtige Kleidung achtet, dass man auch Pausen einhält. Wir verlinken euch das in den Shownotes,
1: damit ihr auf jeden Fall auch sicher unterwegs seid, wenn ihr wandern geht. Ich finde es ja mal spannend in den Bergen, wenn das Wetter so ganz plötzlich wechselt. Selbst kann ich nur sagen, selbst wenn morgens krass die Sonne scheint von einem strahlend blauen Himmel, sollte man immer eine dünne Regenjacke mit dabei haben. So, aber das nur nebenbei. Ich kann mir vorstellen, schön war es für euch dann vor allem hinterher wieder zurückzukommen ins Hotel. Ja, da die Glieder in der finnischen Sauna
0: aufzuwärmen,
1: das ist eigentlich der schönste Moment von so einem Tag. Dann ist doch jetzt der perfekte Moment für ganz entspannte Top 3 in Oberstdorf, was sollte man dort unbedingt erleben und beachten? Dein Platz 3. Die Skiflugschanze. Achtung,
0: das ist nicht zu verwechseln mit der Skisprungschanze, wo die Vier Schanzentournee stattfindet. Die Skiflugschanze ist noch ein bisschen höher und etwas außerorts gelegen. Die kann man jeden Tag besichtigen für ein schmales Geld. Und es gibt dort ein besonderes Erlebnis. Man kann sich fühlen wie ein Skispringer dank einer VR-Brille, die man oben auf der Schanze aufsetzt. Man sitzt dann auf diesem Balken, gesichert natürlich, und kann dann einen virtuellen Sprung machen. Ein tolles
1: Erlebnis. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Wahrscheinlich fühlt es sich sehr realistisch an, kann ich mir vorstellen, mit einer VR-Brille. Tja, schon. Vielleicht Platz 2 eher was für mich, mal schauen. Ja, wo wir schon beim
0: Thema Wintersport sind. Im Eissportzentrum kann man Profiläufern beim Training zusehen. Außerdem können da Besucher selbst aufs Eis gehen. Das ist dafür meist zweimal am Tag geöffnet. Vorsicht allerdings, das Zentrum ist nicht ganzjährig geöffnet, aber den ganzen Sommer über.
1: Und jetzt der Platz 1 für Oberstdorf präsentiert von Tom, der dort für euch recherchiert hat für Lieblingsreisen. Mhm. Ein must see, die
0: Breitachklamm, das ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas. Links und rechts sind da hohe Felsen, darunter ist das rauschende Wasser, ganz toll geeignet als Teil
1: einer Wanderung. Oder auch als Ausflug mit der Familie. Herrlich, herrlich, herrlich. Immer wieder schön im Allgäu. Heute waren wir in der Region Oberstdorf unterwegs. Und Tom, ich habe das Gefühl, das Allgäu wird uns noch lange nicht loslassen. Wir sind bald bestimmt wieder vor Ort. Vielleicht kommst du dann ja auch mal mit ins Hotel Franz. Es hat mir,
0: wie ja. gesagt, gut gefallen. Und ich habe deswegen auch noch Hotelchefin Cora interviewt. Das Interview findet ihr als Bonus-Episode jetzt schon online. Checkt es aus in eurem Podcast-Player. Und ansonsten sind wir natürlich auch wieder in vielen anderen Ländern und Regionen unterwegs. Abonniert also unbedingt diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit ihr keine weiteren Episoden verpasst. Besser kann man es nicht sagen. Bis bald, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
4: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?